1: Coaliția de la Guvernare a decis comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare în 9 iunie. Dar ce consecințe tehnice are această decizie? Ce modificări trebuie făcute și pot fi făcute în plan legislativ într-un timp foarte scurt? Care sunt consecințele comasării pentru alegători și pentru campaniile electorale? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Septimiu Spârvu de la Expert Forum. Bună seara, vă mulțumim că ați venit în studioul nostru. Bună
0: seara, mulțumesc de invitație!
1: Expert Forum a analizat legislația privind organizarea alegerilor europarlamentare, care datează din 2007. Care ar fi principalele probleme ale acestui act normativ care nu a mai fost actualizat în ultimii ani?
0: Da, au mai fost niște modificări pe undeva prin 2014, cred că ultima oară, iar în 2019 a fost aprobat un nou OUG care s-a aplicat doar la cele alegeri. După care, sigur, ne-am fi așteptat ca tot ce s-a aprobat pentru, pentru alegeri din 2019 să fie cumva introdus și în legea 33, care este legea pentru europarlamentare. Însă, nu s-a întâmplat. Sunt, sunt destul de multe probleme. În primul rând, dacă, și dacă ne uităm la lungime față de alte legi, este foarte scurtă. Sunt destul de puține reglementări tehnice, sunt diferențe față de, de legislația modernizată, în principal cea legată de parlamentare, pentru că dacă vreți legea 208 e standardul pentru toate alegerile și sunt foarte multe referiri și la celelalte legi față de legea 208, dar problema e că nu sunt, nu sunt integrate neapărat bine. Vă dau, vă dau câteva exemple. Atribuțiile instituțiilor, de exemplu la europarlamentare Ministerul de Interne are destul de multe atribuții inclusiv tipărirea buletinelor de vot pentru că pe vremuri așa se întâmpla. Sunt reglementări legate de formarea comisiilor electorale de exemplu la la toate celelalte alegeri avem Corpul Experților Electorale unde sunt niște persoane care se înscriu dau un examen, au parte de o pregătire. Aici avem o listă care este făcută de, de tribunal și persoane care au o reputație bună, ce o asta, pentru că tot timpul am avut discuții despre cum se fac listele respective uh, și, practic, uh, dacă ne uităm și în ceea ce privește organizarea uh, împreună cu localele, o să avem aceste diferențe și ne gândim uh, totuși cum se aplică. Uh, de asemenea, dacă ne uităm la toate reglementările uh, nu știu legate de tehnologiile electorale, sigur, ele sunt prin alte legi, dar uh, uh, toate celelalte uh, legi pentru locale, pentru prezidențiale, pentru parlamentare, au fost cumva actualizate. Adică găsim uh, referiri la SIMPV, la sistemul de centralizare a rezultatelor. Aici, dacă vă uitați, nu, nu găsiți absolut nimic. Și sunt multe alte probleme uh, care pot, pe de-o parte, conduce la, la, la contestarea unor proceduri, uh, pentru că nu sunt foarte clare. Uh, și uh, cred că în contextul în care mai și comasăm cu alegerile locale, toate aceste probleme dintr-o dată devin uh, și mai importante. Noi ce am încercat să atragem atenția, în, asupra cărui fapt am încercat să atragem atenția în decembrie este că măcar partea tehnică ar trebui cumva uh, actualizată. Sigur că sunt și aspecte dacă vreți, doar din politic, de exemplu, numărul de semnături, care nu e neapărat uh, o chestiune care ține doar de strângerea lor, ci și de o limită, uh, a rămas foarte mare, e mai mult de 1% decât uh, care este uh, procentul pe care îl recomandă, uh, 1% din registrul electoral, din numărul alegătorilor, uh, ca, uh, care este recomandarea Comisiei de la Veneția. De exemplu, la europarlamentare avem 200.000 pentru de 200.000 pentru... Um, pentru independenți, care este un număr foarte mare de, de semnături. Plus că mai sunt tot felul de chestiuni, de exemplu, votul în străinătate. Este singura lege la care este o zi. Nu e foarte clar cum se formează birourile acolo, cum se, cum se formează secțiile, cum se formează. Sunt chestiuni care, adunate, dau o senzație de neclaritate, de fapt. Dar de unde vin toate
2: aceste disparități și de ce nu sunt corelate în scrutinele și legislațiile respective?
0: În primul rând, ideal, ar fi fost să avem un cod electoral. Discuția asta, noi ne-am și săturat un pic de ea, pentru că a existat un proiect prin 2011, 2011. Care, cu care nu s-a întâmplat nimic. A mai existat un proiect anul trecut, cred că a fost trecut, a în Parlament, dar nu s-a întâmplat nimic. Deci, asta ar fi fost idealul, practic, să adă- în toate legile astea, să ai un corp comun pe partea tehnică, sigur, să ai diferențele de ordin politic, sistem electoral, fie pentru fiecare tip de alegeri, dar ca în multe alte țări ar fi fost ideal să avem toate procedurile astea puse cap la cap să nu mai existe diferențe, pentru că practic fiecare din legile astea ar trebui... Mă 208 a fost cumva legea 208 pentru parlamentare și funcționarea autorității electorale permanente, pentru că include și asta, a încercat să devină un fel de cod electoral. Adică acolo sunt multe din reglementările importante și de asta există și anumite referiri. Dar tot tot există această lipsă de, de coeziune. Există inclusiv contradicții, vă dau un exemplu foarte uh, mic, uh, legat de dimensiunile afișelor care se pot folosi în campanii. În legea privind finanțarea partidelor de dimensiune, în toate legile astea există diverse versiuni. Uh, și eu dacă aș fi organizatorul alegerilor legilor aș avea niște probleme foarte mari să mă apuc, birou, vine biroul electoral central și să apucă să interpreteze tot felul de chestiuni de astea care eu cred că ar trebui să fie din, uh, din start clare pentru a nu conduce la niciun fel de discuții, de, de claritate. Tot ce
2: ține de legislația electorală sau de legile electorale, că sunt mai multe necorelate și așa mai departe, după cum ați explicat, uh, sunt chestiuni... Uh, în același timp abstracte și în același timp foarte concrete Pentru cetățeanul de rând, ce înseamnă
0: asta? Ce iese din urne până la urmă, ca să spun așa? Sigur, multe din aceste proceduri sunt mai degrabă se referă la partea tehnică Se referă la cum se organizează alegerile Dar cred că sunt și procedurile legate de ziua alegerilor Pentru că de multe ori poate un alegător cu asta se confruntă Uh, cred că uh, și aceste diferențe și să ne gândim la anul acesta în care avem patru, uh, patru uh, tipuri de alegeri diferite E tot atipic, dintre... atipic oricum? Este atipic, uh, de fapt avem cinci ar trebui să ne mergem de cinci ori la, uh, la, la, la vot uh, uh, și practic te trezești pentru aceeași procedură cu reguli diferite. Și vă dau un exemplu, accesul persoană cu dizabilități. La unele alegeri, poți să-ți schimbi secția, dacă, e de, dacă tu ai secția la etaj și acolo e secția ta conform registrul electoral, poți să te duci la parter la europarlamentare și la locale, nu poți să o schimbi. Asta înseamnă că trebuie să te care cineva în scaunul cu rotilă de etajul 2. Asta e un, e un exemplu foarte simplu. Uh, dar uh, toate diferențele astea dar da, foarte fost... simplu, dar în același timp este, este și foarte grav ce spuneți. Este, Pentru că sigur. Asta înseamnă că nu toți citățenii români au drept egal la vot. Este, cred că sunt niște drepturi fundamentale ale legătorului. un om am și un drept la demnitate pentru că p- vedem de multe ori să ajunge la situația în care pur și simplu trebuie să chem televiziunea că n-ai alcum, să v- Votesc ceea ce este. Cred că este foarte rușinos după atâți ani să avem uh, situații de, de acest gen. Pentru că de fiecare dată, de, ex, de obicei după alegeri, dacă mai este și un scandal, pentru că așa s-a îmbunătățit legislația, de obicei s-au, inter- s-au, s-au redus, uh, nu știu, posibilitățile de vot în străinătate, să introduce tot felul de formulare care creau cozi, au mai ieșit și mai ieșit situații violente. Și atunci, de obicei, politicienii, după situațiile acestea, s apucau să îmbunătățească legea. Doar că îmbunătățeau doar pe aceea. <laughs> și după aia disparea. Interesul să te apuci să translatezi toate reglementările astea în toate legile și de-astea am ajuns practic cu niște legi foarte diferite, uh, cu proceduri diferite și eu n adică, uh, sigur, e o problemă pentru alegător, dar n-aș vrea să fiu nici membru în birou electoral sau să fiu, nu știu, să lucrez de autoritatea electorală permanentă și să să organizez toate lucrurile astea, care de multe ori... Uh, creează discuții și care de multe ori nu poți să le rezolve așa pur și simplu luând o decizie. Adică el ar trebui clarificat în primul rând în lege și noi suntem o națiune care că, îi place să, să, să aibă lucrurile scrise pe, în lege.
1: Dar, Septimiu Spârvu, se pot face modificări la legislația privind alegerile europarlamentare într-un timp atât de scurt? Adică legea o permite? Uh, ideal,
0: sigur, ar fi fost să le rezolvăm de mult, cum și comasarea cu uh, care Putem să discutăm dacă are rost sau nu are rost, dar nu cu 3 luni înainte. Dacă ne uităm la, la standarde, și deci în primul rând, putem să ne uităm la două lucruri, la standardele internaționale și la deciziile anterioare ale de curții constituționale, pentru că sunt mai multe în, în materie de modificare a legislației cu, puțin timp, cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Uh, în principiu, Comisia de la Veneția, prin codul de bune practici în materie electorală, ne spune că sunt anumite chestiuni uh, esențiale care nu ar trebui schimbate cu un, mai puțin de un an înainte. Și aici, uh, acestea este un sau o recomandare care s-a discutat foarte mult și care de obicei se folosește uh, de, diferit de cine are interesul să o folosească. Dar uh, ce, ce, uh, ce include această uh, recomandare este. Uh, acele elemente, inclusiv comisiile electorale și aici practic vorbim de comisiile electorale în, în acest context sistemul electoral, uh, circumscripțiile să nu fie modificate cu una, mai puțin an înainte pentru că Chiar dacă nu creează o, nu știu, o posibilă. Un, un, nu afectează rezultatele alegerilor, ar putea fi perceput ca atare. Adică, cineva din exterior ar putea crede că ai modificat regulile uh, în acest context. Pe de altă parte, există și decizia ale curții constituționale, din uh, poate cea mai celebră este cea din 2012, când s-a încercat comasarea anterioară, dar mai sunt și altele, care ne spun că există uh, acest principiu al. Uh, predictibilității și stabilității dreptului, adică, practic, n-ar trebui să ne apucăm să creăm haos pe română cu, cu foarte puțin timp înainte de procesul electoral. Acum, în modul, în modul uh, realist, în, în situația în care ne aflăm acum, uh, oricum modificări vor trebui făcute, pentru că, la cum arată legile, nu prea putem să mergem înainte așa cu ele. Uh, La toate alegerile anterioare s-a ajuns la situația în care de obicei avem un OUG, o, o ordonanță de urgență cu, cu foarte puțin timp înainte care mai reglează anumite aspecte tehnice. Probabil asta va fi soluția acum pentru că în Parlament eu nu văd cum să mai uh, uh, trecem toate chestiile astea. Sigur, e o foarte proastă practică, b- pentru că OUG-ul e, totuși, elaborarea unei ordonanțe de urgență este o procedură netransparentă care este, a trebuit folosită doar în anumite uh, contexte. Dar în, a, în situația în care ne aflăm acum, cu siguranță vor trebui făcute modificări nu doar la europarlamentare, dar cumva să vedem cum, cum pot fi cum pot fi cele două reglementare pentru cele două tipuri de alegeri aduse cumva împreună, pentru a avea sens.
1: Și care, care ar fi cele mai importante modificări care trebuie neapărat făcute?
0: Păi, în ceea ce privește localele, le avem modificări importante legate de mandate, legate de preluarea mandatelor, legate de pierderea mandatelor, pentru că există condiții pentru care primarii, consilierii locali își pot pierde mandatul dacă schimbă partidul și având în vedere că unii s-ar putea să candideze în iunie la alt partid decât cel în care sunt, va fi o situație interesantă, pentru că, sigur, contextul actual îi leagă un pic de dar probabil, nu vreau să dau idei acum, dar probabil va exista o modificare în sensul ăsta. Apoi, preluarea mandatelor trebuie modificată. Nu știu, de exemplu, la Consiliul Local avem 20 de zile. Va trebui cumva modificată, astfel încât să, să fie preluate mandatele în, în toamnă. Apoi sunt De exemplu, modificările legate de comisiile electorale. Nu sunt sunt sigur la ce se gândesc politicienii în acest moment, dar avem reguli diferite pentru formarea comisiilor electorale în momentul ăsta. Ar trebui să fie două comisii electorale diferite pentru că ele se formează din reprezentanții partidelor care candidează la alegerile respective și atunci... Pot fi diferite la locale față de europarlamentare. Uh, uh, o chestiune care pă, ne interesează și pe noi, poate părea minoră în, în universul mare marea lucrurilor, dar și procedurile de acreditare, de exemplu, al observatorilor, noi o să avem observatori la alegeri, sunt complet diferite, adică la europarlamentare te acreditezi la nivel de județ, în cealaltă parte te acreditezi la nivel național. Astea sunt câteva exemple, dar uh, uh, sunt mult mai multe și senzația mea este că ne vom lovi de ele în momentul în care vom ajunge mai aproape de, de data uh, alegerilor.
2: Una dintre problemele pe care pot deja să, să o prevăd ține de dezangajarea cetățenilor. Uh, de faptul că nu mai vor să participe, e și o oboseară electorală, mai ales într-un an electoral atât de lung și cu atât de multe scrutinuri. Ce se întâmplă de pildă dacă într-un orășel mic sau într-un sat nu se poate umpl- nu se poate forma o comisie
0: electorală, un biro electoral? Oh. Da, e o, e o situație foarte posibilă. Uh, au existat probleme și în anii trecuți, că nu aveam neapărat uh, comasare. Sigur, acum nu ne uităm la 2020. Mai trebuie și cu... de, asupra, cât de cât. Uh, da, mai ales că la locale mai avem urând de comisii electorale față de europarlamentare, pentru că sunt comisiile de nivel de comună, municipiu, oraș, care de obicei sunt persoane din primării. Uh, da, va fi o, cred că aici va fi o provocare și pentru autoritatea electorală și pentru birourile de la nivel județean în care vor trebui cum va să găsească soluții uh, în acest context. Uh, și să nu uităm că avem și alegere din toamnă, adică nu m-aș opri doar la luna iunie, adică. Toate aceste probleme pentru că, la cum a arătat situația de până acum, pare o telenovela așa, cum se schimbă datele alegerilor, cum se schimbă toate dealurile politice, s-ar putea nici data pentru prezidențiale să nu rămână în septembrie. Adică, cine știe, mai, mai vedem după europarlamentare. Deci s-ar putea să apară tot felul de discuții de genul acesta și pentru toamnă, mai ales după ce trecem și de momentul iunie. Uh, dar, uh, da, e o problemă foarte, foarte reală modul în care uh, uh, se, vor, se, vor, se va găsi suficient personal și modul în care se vor găsi uh, și spațiile pentru, pentru tot acest lucru. De obicei, în mediul rural, ai, o, nu știu, ai o, probabil o clădire cu câteva camere, adică nu e atât de ofertantă plaja și doar aș mai menționa, cred că va mai fi foarte complicat pentru alegători, că tot pămeneați mai devreme, să înțeleagă ceva din campaniile paralele, să înțeleagă de ce pe unele, la unele alegeri cele două partide uh, sunt împreună la altele, nu, uh, nu mai zic, eu sunt curios ce s-a întâmplat după alegeri uh, pentru că din familii politice europene diferite și atunci. Deci, cred că pentru un alegător e foarte Va fi, dacă nu e absolut fidel și știe cu cine votează de pe acum, va fi foarte complicat să înțeleagă toate campaniile astea paralele. Nu știu dacă cuvântul
2: democrație suportă grade de comparație, probabil că suportă, dar o să vă întreb: Septimius Pârv, e mai democratic să se voteze prin comasare cu localele desfășurate în același timp, cu europarlamentarele? Dacă avem drept rezultat, așa cum preconizează cei care au inițiat acest demers, o participare
0: mai mare? Uh, cred că în contextul în care s-a făcut această comasare, bun, asta e unul dintre argumente, unul a mai fost acela al economiilor, dar cred că argumentul, de fapt, este de a obține o majoritate... Uh, foarte, foarte puternică și de a... este argumentul politic de... ar fi sau... Da, este argumentul politic, dar cred că dacă vrem să avem aceste... Eu, eu cred că modul în care s-au întâmplat toate aceste... că s-au luat aceste decizii este complet nedemocratic și noi chiar am comparat pentru că s-a referit, s-a făcut referire la alte țări din, din UE și România chiar este într-o situație excepțională pentru că în toate celelalte țări există aceste reglementări, fie în Constituție, fie în lege, adică știai de, nu știu, de, ne-am uitat în ultimii 20 de ani și erau la, cam la aceleași date, adică lumea știe că se organizează împreună. Singura țară este Ungaria, care, are un, care a impus un sistem cât de cât uh, similar, dar măcar a, f- a făcut-o în 2022, adică măcar se știa că peste 2 ani va urma asta modelul fiind la fel de problematic pentru democrație. Dar eu nu văd nimic din ceea ce s-a întâmplat ca fiind democratic. Sigur, este o decizie politică, este o decizie asumată, însă cred că este o decizie care va afecta echilibru politic, șansele candidaților. Gândiți-vă că la, nu știu, poate partide mici locale practic, li se taie trei luni din din șansele de a se pregăti, de a strânge bani, că nu toată lumea vine cu subvenții cu 300 de milioane, 314 milioane cât au partidele mari. Candidații independenți au de suferit plus dreptul de dublă candidatură, că și aici este o problemă de fapt că nu prea poți să mai candidezi la celelalte lege, poate vrei să schimbi la un mandatul. Sigur, poate nu părea problema principală, dar iarăși revenind la Comisia de la Veneția și la standard, de, cred că standardul principal este să nu reduci din drepturi. Și practica asta se întâmplă, reducerea drepturilor. Vă mai dau un exemplu care iar, probabil va trebui rezolvat cumva. În 2023 s-a modificat legislația privind reședința, stabilirea reședinței. La locale poți să voteți fie unde ai domiciliu, fie dacă te înregistrezi reședința, unde ai reședința. Termenul a fost de șase luni înainte. Asta înseamnă 9 ianuarie. Deci, practic, cine nu și-a înregistrat reședința până atunci, va trebui să ducă la domiciliu ceea ce este o răstrângere a drepturilor electorale. Ar putea fi interesant dacă acest caz va ajunge la curtea Constituțională de care va fi decizia în acest sens.
2: Dar ca să nu mai ne referim neapărat la Comisia de la Veneția sau la precedentul uh-huh. altor țări pentru cetățeanul de rând, ce înseamnă că va vota uh, pe cinci buletine de vot uh,
0: uh, în uh, Păi iunie? în primul rând că va trebui să înțeleagă două campanii complet diferite și să înțeleagă ce promit politicienii și la, nu știu, nivel de, p- de canalizare și țev de, p- de apă până la politici europene în materie de agricultură sau politică externă, um, va trebui să se ducă, probabil. La cum arată legea acum, în două secții de votare. Da, va trebui să pună pe cinci buletine bă, ștampila, ceea ce nu e chiar ușor, mai ales că ai foarte mulți candidați La local ales mulți candidați trebuie să stai să, să, să cauți. Deci ar putea crea multă confuzie, de fapt, pentru, pentru alegătorul care poate nu stă toată ziua cu, cu nasul în legile electorale să înțeleagă tot felul de subtilități de ani acestea și ar putea să se trezească și cu niște drepturi tăiate, pentru că nu a făcut anumite proceduri la timpul respectiv, dar nu neapărat din vina personală, ci din vina, că sau, din vina celor care au modificat niște termene în mod abuziv, aș zice eu.
1: Pentru alegerile locale nu putem vota decât în localitatea de domiciliu, aceea din buletin, sau în localitatea de reședință dacă avem viză de flotant. Mm-hmm. Pentru europarlamentare putem vota Oriunde, localitate de domiciliu, de reședință sau pe liste suplimentare în orice altă localitate, inclusiv la secțiile de vot din străinătate. Da. Ce se întâmplă cu românii din diaspora?
0: Și aici va fi o confuzie, probabil, pentru că se așteaptă când se duce alegătorul la... Au trecut patru ani de la ultimele alegeri locale, probabil mulți au uitat că trebuie să voteze la secția unde sunt arundați, dar uh, vor trebui să ducă acasă și se vor trezi, probabil, la secție, că pot vota pentru europarlamentare și nu pot, vor putea vota pentru locale și și în țară probabil da, e mult, e mult mai flexibil să voteze la europarlamentare uh, decât la locale unde chiar ești legat de localitatea unde ești înregistrat, dar eu mă aștept la confuzii și cred că aici este și rolul nu știu, autorității electorale permanente să facă o campanie de informare și rolul partidelor. Noi, de exemplu, am început o campanie și o să lansăm în curând și site-ul votcorect.ro prin care încercăm să explicăm toate diferențele astea și am început și o campanie pe site-ul nostru în care explicăm diferențele între diverse tipuri de alegeri, adică practic unde votez la fiecare tip de alegeri și nouă ne-a luat ceva timp să scriem, care avem pretenția că totuși ne mai uităm pe legile electorale. Deci da, eu un specific de a vota și la parlamentare orice votez un pic diferit, la europarlamentari și prezidențiale e cel mai ușor pentru că ori votez unde ești înregistrat ori în orice altă secție din afara localității respective. Dar, da, mă aștept în iunie să existe destul de multe confuzii legate de locul unde se poate vota.
1: Expert Forum propune o dezbatere online, cum se vor organiza alegerile din 2024, care va avea loc în 5 martie la ora 12.
0: Da, vrem să dezbatem multe dintre aceste probleme și să pornim de la problemele, în primul rând, de la, de la cele. Care, creează, care au un impact major care chiar trebuie rezolvate sigur că sunt și multe care se mai, le mai putem ignora dar încercăm să pornim de la cele care chiar afectează serios organizarea procesului electoral și dezbaterea e deschisă oricui se, se poate înregistra oricine pe site-ul nostru pe expertforum.ro Noi am invitat partidele politice Sigur, în principiu Ne interesează să vedem perspectiva Celor care au inițiat această comasare Am invitat și Autoritatea Electorală Permanentă O să fie și alte instituții Pentru că vrem să discutăm La modul foarte practic și foarte tehnic De fapt că, sigur, pe noi ne interesează În primul rând să vedem că Există un cadru legal și și, În mod practic se pot întâmpla Toate toate aceste schimbări Cu cu sens până până în Luna iunie și acesta ar fi scopul nostru, sperând să avem cât mai multe partide și au instituții reprezentate.
2: O modalitate de a măsura calitatea democrației dintr-o țară este de a stabili dacă alegerile sunt libere și corecte. La cum se întrevede acum viitorul electoral cum? Ce puteți spune?
0: Noi nu putem să punem o etichetă de acum, pentru că noi observăm alegerile și atunci noi putem doar după ce s-au întâmplat dacă au fost libere și corecte. Ce pot să zic în acest moment este că toată această harababură legislativă și deciziile politice întârziate ar putea avea un efect asupra modului în care sunt organizate alegerile. Dar acum nu vrem să ne antepronunțăm, pentru că noi o să avem un raport după, după alegeri în care practic analizăm toate aspectele legate de procesul electoral, așa că o să zicem după, dacă, cum au fost alegerile.
1: În Spârvu, vă mulțumim pentru explicații. Să le mai spunem încă o dată ascultătorilor noștri că Expert Forum propune dezbaterea online cum se vor organiza alegerile din 2024, care va avea loc în 5 martie la ora 12 și va fi transmisă live pe pagina de Facebook eFOR. Deci va putea no. fi urmărită de oricine își dorește. Da. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul RadioRomaniaCultural.ro precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! <fixi>